0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 23.11.2022. Heute berichten Ihnen wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, über interessante Themen aus der Reisemedizin.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Helena, womit starten denn heute unsere aktuellen Meldungen?
0: Für die erste Meldung bleiben wir zunächst in Deutschland. Mitte August wurde bei uns die erste menschliche Infektion mit Westnile-Fieber in diesem Jahr gemeldet. Bis Mitte November wurden insgesamt zehn Infektionen bestätigt. Betroffen sind Berlin, Leipzig und die Landkreise Harz, Saalekreis, Vogtlandkreis und Salzlandkreis. 2018 wurden die ersten lokal erworbenen Infektionen mit Westnilfieber in Deutschland bei Vögeln und Pferden registriert. Im Spätsommer 2019 sind in Ostdeutschland erstmals fünf Menschen erkrankt. Im vergangenen Jahr wurden vier Infektionen beim Menschen verzeichnet. Das Virus wird durch Stechmücken übertragen. Es infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde
1: und andere Säugetiere übergreifen. Achten Sie auf einen guten Mückenschutz. Und auch in Griechenland tritt das Westnilfieber auf. Seit Mitte Juli wurden auf dem Festland 283 Infektionen und 31 Todesfälle gemeldet. Besonders betroffen ist die Region Thessaloniki. Die Infektion kommt in Griechenland sporadisch vor. Achten Sie auch hier auf einen guten Mückenschutz. Und zuletzt blicken wir noch in den Libanon. Presseberichten zufolge wurde
0: dort Anfang Oktober die erste Cholera-Infektion seit 1993 bestätigt. Betroffen war eine aus Syrien geflüchtete Person. Seitdem wurden circa 4000 Infektionen gemeldet. 20 Menschen sind verstorben. Betroffen ist vor allem der Norden des Landes. Es sollte auf eine gute Nahrungs- und Trinkwasserhygiene geachtet werden. Gegebenenfalls kann eine Impfung in Erwägung gezogen werden. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. Sandra, es gibt Neuigkeiten aus
1: der CRM-Fortbildungsabteilung. Was kannst du uns denn darüber erzählen? Ja, im nächsten Jahr wird es zwei neue Webinare mit praktischen Fallbeispielen zum Thema Hauterkrankungen in der Betriebsmedizin geben. Beide finden im Februar 2023 statt haben jeweils einen Umfang von 90 Minuten und werden mit je zwei CME-Punkten zertifiziert. Das erste Webinar mit dem Titel "Hautkrebs durch Sonne" findet am 8. Februar 2023 statt und das zweite Webinar mit dem Titel Handekzeme am 22. Februar 2023, jeweils von 15 Uhr bis 16:30 Uhr. Ein Link zu weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeiten haben wir Ihnen in den Show Notes hinterlegt. Wir machen weiter mit dem Reisemedizin-Spezial. Helena, um was geht es denn da? Anfang November hat das RKI einen Bericht
0: zu reiseassoziierten Krankheiten in Deutschland veröffentlicht. Wir zitieren jetzt auszugsweise aus dem Text. Die infolge der Covid-19-Pandemie eingeschränkten Möglichkeiten für Auslandsreisen haben wie schon 2020, auch im Jahr 2021 dazu geführt, dass deutlich weniger Fälle von importierten Infektionskrankheiten an das Robert Koch Institut gemeldet wurden als in den Jahren vor der Covid-19 Pandemie. Mit Ausnahme von Malaria und Hepatitis A lagen die Fallzahlen von importierten Infektionen 2021 sogar niedriger als 2020. In dem Bericht des RKI wird deshalb hauptsächlich auf diese beiden genannten Krankheiten eingegangen. Der Volltext des Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Loggen Sie sich bitte dort mit Ihren Zugangsdaten ein. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes. Nun kommen wir zu einem Beitrag aus der Rubrik im fachwissen Hier geht es heute um das Thema Reisen in extremen Klimazonen. Sandra, welche information hast du denn dazu für uns?
1: Viele Menschen zieht es im Urlaub ja raus aus dem gemäßigten Klima, das in unseren Breitengraden herrscht. Sie begeben sich auf eine Wüstensafari, Tropenreise oder auch in die Polarregion. Im Folgenden wollen wir einige allgemeine Tipps für Reisen in diese extremen Klimazonen geben. Zunächst geht es um Reisen in der polaren und subpolaren Zone. Das Wichtigste hier ist es, warm und trocken zu bleiben. Das erreicht man mit entsprechender dicker, nässer, abweisender sowie winddichter Kleidung. Wolle und Baumwolle sind schwere Stoffe und trocknen nicht gut, wenn sie einmal nass geworden sind. Besser geeignet sind zum Beispiel Mikrofasern und Vlies. Die Bekleidung sollte gemäß dem Zwiebelschalenprinzip getragen werden. Angefangen mit langer Unterwäsche, gegebenenfalls sogar Thermounterwäsche, darüber eine winddichte Hose und einen Pullover, zum Schluss eine winddichte Jacke und gegebenenfalls noch eine Regenhose. Als Schuhwerk empfehlen sich nässeabweisende, gefütterte und rutschfeste Stiefel. Bei Bedarf können noch Mütze, Schal und Handschuhe angezogen werden. Um exponierte Hautbereiche wie Gesicht und Hände vor kältebedingter Schädigung zu bewahren, eignen sich besonders gut fetthaltige Cremes, da die Haut die eigene schützende Fettproduktion bei niedrigen Temperaturen einstellt. Auch die Lippen sollten mit einem entsprechenden Pflegestift geschützt werden. Bei Aufenthalt in Schnee und Eis sind eine Sonnenbrille und das Auftragen von Sonnenschutzcreme auf unbedeckte Hautstellen ratsam. Insbesondere die Finger und Zehen sind der Gefahr von Erfrierungen ausgesetzt. Bei Warnzeichen wie Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit müssen sie sofort gewärmt werden. Für ältere Menschen sowie Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist eine Reise in extrem kalte Regionen generell nicht empfehlenswert. Bei Reisen in den Tropen und Subtropen kann es leicht zu hitzebedingten Erkrankungen kommen, wie beispielsweise einem Hitzschlag oder einem Sonnenstich. Hier ist es ratsam, sich über einen Zeitraum von fünf bis zehn Tagen langsam an die neuen Klimabedingungen zu gewöhnen und während der ersten Tage am Urlaubsort auf körperliche Anstrengungen möglichst zu verzichten. Wichtig sind außerdem eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme sowie das Tragen geeigneter heller Kleidung, am besten aus Leinen oder Baumwolle, und einer Kopfbedeckung. Gegen die sehr intensive Sonnenstrahlung, insbesondere am Äquator, ist ein effektiver Sonnenschutz entsprechend dem individuellen Hauttyp wichtig. Die Mittagssonne sollte am besten komplett gemieden werden. Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ältere sowie übergewichtige Menschen besitzen ein erhöhtes Risiko für hitzebedingte Gesundheitsschäden und sollten derartige Extrembedingungen besser meiden. Während es in der Wüste tagsüber bis über 40 Grad Celsius heiß werden kann, fallen nachts die Temperaturen deutlich ab. Und auch Klimaanlagen in Hotels sorgen für teils extreme Temperaturwechsel. Daher empfiehlt es sich, auch etwas wärmere Kleidung und eventuell ein Halstuch im Gepäck zu haben. Im feuchtwarmen Klima der Tropen besteht ein erhöhtes Risiko für Pilzinfektionen der Haut. Die Mitnahme eines entsprechenden Behandlungsmittels ist in Ergänzung zur üblichen Ausstattung der Reiseapotheke zu empfehlen. Zur Vermeidung von Infektionen durch verunreinigtes Essen oder verunreinigte Getränke sollte Nahrung nur in gekochter oder geschälter Form zu sich genommen und Wasser nur aus nachweislich sicherer Quelle genutzt bzw. vorher abgekocht werden. Zum Schluss kommen wir noch zum Frage-und-Antwort-Special. Helena, welche Frage beantwortest du uns denn heute? Ich gehe heute auf die
0: Frage ein, ob Kleidung gegen UV-Strahlung schützen kann. Die Antwort darauf ist, dass Kleidung generell verschäden durch UV-Strahlung schützt. Wie hoch dieser Schutz ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Der Art und Struktur des Gewebes, der Farbe, der Dichte sowie davon, ob das Kleidungsstück trocken oder nass ist. Einen guten Schutz bietet Kleidung, wenn sie dicht gewebt, dunkel sowie trocken ist. Es ist auch spezielle UV-Schutzkleidung erhältlich, die besonders geeignet ist für Menschen mit sehr empfindlicher Haut, wie zum Beispiel Kinder oder blasse Hauttypen, oder auch solche Menschen, die beruflich regelmäßig hoher UV-Strahlung ausgesetzt sind. Der sogenannte UV-Schutzfaktor, auch UPF abgekürzt, gibt an, wie groß die Schutzwirkung ist, auch analog dem Lichtschutzfaktor bei Sonnencremes. Verbraucher sollten darauf achten, dass die Bestimmung des UPF nach UV-Standard 801 durchgeführt wurde. Hier werden beim Test die ungünstigsten Bedingungen zugrunde gelegt, wie feuchter und gedehnter Stoff, maximale Strahlungsintensität sowie der sensibelste Hauttyp. Auch beim Tragen von UV-Schutzkleidung ist immer daran zu denken, zusätzlich unbedeckte Hautstellen einzucremen sowie eine Kopfverdenkung und gegebenenfalls eine Sonnenbrille zu tragen.
1: Vielen Dank für diese Informationen, Helena. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@cam.de. Ja, dann auch von mir einen
0: herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass für Sie auch heute wieder interessante Themen dabei waren. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.